0: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya Reski Mesanto hadir kembali Menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi Edisi Jumat 11 September 2020 Pagi hari ini tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi untuk Anda Di antaranya, turunkan kasus COVID-19 kepala daerah sejabodetabek harus padu Belasan perkara korupsi dikurangi hukumannya oleh Mahkamah Agung dan imigran rowing-nya di Aceh 5 kabur, 2 meninggal dan 3 dirawat. Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Kita mulai buletin pagi hari ini jumlah kasus baru COVID-19 di tanah air memecahkan rekor lagi pada Kamis kemarin. Penambahan 3.800-an kasus baru menjadi angka tertinggi sejak kasus virus corona pertama terdeteksi pada Maret lalu. Sebelumnya, rekor tertinggi mencapai 3.600 kasus, dan saat ini jumlah akumulasi secara nasional mencapai 207.000 lebih. Beberapa hari terakhir, Provinsi Jakarta dan Jawa Timur menduduki peringkat 1 dan 2 tertinggi untuk jumlah kasus harian. Kemarin, jumlah kasus di Jakarta bertambah 1.270-an, sedangkan Jawa Timur 381 kasus. Kondisi tersebut membuat Gubernur Anies Baswedan harus kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total mulai Senin pekan depan. Pemprov Jawa Timur tidak demikian. Mereka memilih mewajibkan pendatang melakukan tes swab COVID-19 mulai pekan depan. Jawa Barat menetapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas atau PSBMK terutama di Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya. Saudara, Satgas Penanganan Covid-19 menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rachmat Baswedan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total merupakan langkah yang tepat. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui PSBB bakal berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tapi pembatasan itu bisa membantu menurunkan angka penyebaran virus corona. Dan untuk daerah yang menerapkan PSBB tentunya pembatasan aktivitas sosial ekonomi ini memiliki dampak sosial ekonomi. Namun kita melihat dari kenaikan kasus selama 4 minggu terakhir, utamanya karena zona merah di kota-kota di DKI Jakarta, perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat. Saudara Satgas Penanganan COVID-19 menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total merupakan langkah yang tepat. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisasmito, mengakui PSBB bakal berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tapi pembatasan itu bisa membantu menurunkan angka penyebaran virus corona. Saudara Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto berharap agar pemerintah, baik pusat dan daerah, bergerak dalam satu tindakan untuk menekan penyebaran COVID-19. Ini disampaikan Erlangga usai rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan daerah kemarin. Rapat itu dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita melihat bahwa uh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Dalam penanganan COVID-19 dan ekonomi, kita
2: bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan, menyeimbangkan dan juga mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan uh, ataupun concern-concern yang ada.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan mobilisasi serta kegiatan-kegiatan produktif tetap bisa dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Pemerintah juga akan menggelar operasi Justisia. yang melibatkan TNI Polri untuk meningkatkan disiplin masyarakat termasuk di lingkungan perkantoran, kelurahan, dan desa. Saudara epidemiolog menilai sebelah sektor usaha yang dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total di DKI Jakarta masih terlalu banyak. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI Mas Dalina Pane menyarankan, mengurangi jumlah pelonggaran itu menjadi dua saja, yaitu sektor kesehatan dan pelayanan dasar seperti listrik, energi, dan teknologi informasi.
1: Seperti misalnya hotel. Hotel boleh dibuka untuk menampung tenaga kesehatan yang eh, namanya melakukan perawatan COVID. Mungkin boleh, tetapi hotel secara umum menurut saya sebaiknya tidak.
0: Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mampu meyakinkan warganya terkait kecukupan bahan pangan dan kestabilan harga bahan pokok selama pemberlakuan PSBB total. Saudara Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Robert Andy Jaweng menilai Penerapan kembali PSBB total di DKI Jakarta membutuhkan komitmen tegas bukan hanya dari Pemprov DKI Jakarta saja, tapi juga Jawa Barat dan Banten. Robert menegaskan penerapan PSBB akan gagal kalau daerah penyangga di sekitar ibu kota tidak melakukan kebijakan yang sama.
2: Poinnya adalah bahwa pengendalian pandemi itulah prasyarat bagi pemulihan ekonomi, bukan sebaliknya. Apalagi kemudian dijalankan secara barang, nggak bisa gitu. Itu, itu dulu, kalau nggak ada kesepakatan itu susah, karena Jakarta katakanlah PSB total. Tapi dari daerah lain sekitar, dari timur terutama yang Bekasi, kota Kabupaten Bekasi, kemudian dari Depok ya, kemudian juga mungkin dari Tangerang dan sebagainya, itu terus mengalir ya sama aja.
0: Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert N. D. Jaweng berpandangan penanganan COVID-19 tidak bisa berbarengan atau mendahulukan pemulihan ekonomi. Ia berharap satu bulan penerapan PSBB total di Jakarta ini, pemerintah pusat dan daerah penyangga bisa fokus menangani pandemi. Jika tidak, kebijakan itu hanya sia-sia dan justru merugikan masyarakat. Kita beralih ke mancanegara saudara dua tentara Myanmar Myo Win Tun dan Zaw Naing Tun pergi dari satuannya dan membelot ke Bangladesh. Saat ini dengan bantuan lembaga hak asasi manusia Fortify Rights, keduanya sudah meninggalkan Bangladesh menuju lokasi yang lebih aman. Selasa lalu, keduanya membeberkan pengakuan publik pertama kali terkait pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar. Antara lain perintah 6 komandan senior mereka yang mewajibkan menembak mati semua yang dilihat dan didengar saat berhadapan dengan muslim rohinya. Badan-badan PBB dan organisasi HAM terus mendokumentasikan kekejaman militer Myanmar terhadap muslim rohinya. Tahun lalu pengadilan internasional setuju menuntaskan kasus dengan tuduhan Myanmar melakukan genosida muslim rohinya. Saudara belasan perkara dikurangi hukumannya oleh MA. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat ada 15 perkara yang ditangani KPK mendapat pengurangan hukuman pada tingkat peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung Juru bicara KPK Fikri mengaku prihatin atas kecenderungan pengurangan hukuman saat PKLMA Menurutnya pemotongan hukuman itu akan menjadi angin segar bagi para koruptor Di sisi lain, putusan pengurangan hukuman juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam perang melawan korupsi
2: Sekalipun demikian, sebagai bagian dari penegak hukum tentu KPK menghormati putusan majelis hakim tersebut. KPK berharap Mahkamah Agung agar dapat segera mengirimkan salinan putusan supaya dapat kami pelajari lebih lanjut eh, karena saat ini beberapa perkara PK yang telah diputus majelis hakim, KPK belum mendapatkan salinan sehingga tidak tahu pertimbangan apa yang menjadi dasar pengurangan
0: hukuman tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengambulkan pengajuan peninjauan kembali atau PKX Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Aryadi. Fonis Tubagus di Sunat MA dari 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Saudara, rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ditunda. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bapenas, penundaan dilakukan karena pemerintah saat ini tengah fokus menangani COVID-19. Meski ada penundaan, Deputy Pengembangan Regional Bapenas Rudi Prawiradinata menyatakan persiapan rencana induk pemindahan ibu kota tetap berjalan. Kami di Bapenas juga tetap menyiapkan master plannya, kemudian nanti rencana kota ruangnya, desain kotanya. Jadi itu sekarang kita tetap masih berjalan. Jadi yang ditunda itu adalah pelaksanaan pelaksanaan yang direncanakan tadinya. di 2020. Agustus lalu Presiden Jokowi mengumumkan Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota. Untuk melancarkan mega proyek, pemerintah menganggarkan dana Rp 2 triliun rupiah yang tersebar di beberapa kementerian dalam APBN 2020. Namun anggaran ini direlokasi untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kita beralih ke berita ekonomi, saudara. Prioritas APBN 2021 dinilai salah arah, lantaran mengedepankan dua fungsi pertahanan dan keamanan. Menurut ekonom senior Indef Fadil Hasan, anggaran pertahanan dan keamanan malah lebih tinggi dibanding anggaran penanganan Covid-19 dalam segi kesehatan dan perlindungan sosial. Tercatat, fungsi pertahanan dalam RAPBN 2021 memiliki porsi terbesar mencapai 137 triliun atau naik 16 persen. Dibandingkan tahun ini,
2: anggaran RAPBN 2021 itu mari masih memiliki prioritas yang salah arah. Kenaikan dua fungsi pertahanan dan penciptaan kamar tersebut belumlah tepat gitu loh, uh, karena kondisi kita ini uh, masih belum menunjukkan uh, bahwa COVID itu akan
0: mereda tahun 2021. Jadi seharusnya ini. Anggaran itu lebih banyak dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini dibandingkan dengan fungsi pertahanan dan ketertiban itu. Fadil mengatakan tim ekonomi pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa melandainya kurva COVID-19 di Indonesia belum terjadi hingga September ini. Ia menyarankan agar pemerintah fokus memberikan prioritas kepada sektor kesehatan dan insentif pajak yang besar. Selain itu, kata Fadil, dunia usaha juga membutuhkan relaksasi kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi virus corona yang berdampak khususnya pada pelaku UMKM. Sementara itu, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM menggelontorkan pinjaman lunak bergulir untuk operasi di daerah dengan nilai 5 miliar hingga 50 miliar rupiah. staf khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan, Kooperasi dan Pembiayaan Kementerian Kooperasi dan UKM Agus Santoso mengatakan Dana tersebut digulirkan melalui Badan Layanan Publik atau BLU Berbentuk program lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB Bawah koperasi kooperasi
2: ada BLU Atau Badan Layanan Umum yang namanya lembaga dana bergulir LPDB Memberikan pinjaman lunak dengan bunga 3% setahun Untuk kooperasi yang sehat, kooperasi yang namanya, punya SHU. Kalau untuk koperasi yang sudah satu tahun, sudah RAT, punya laporan keuangan audited satu tahun, maka bisa mendapatkan dana bergulir sebesar 5
0: miliar. Staf khusus di Kementerian Kooperasi dan UKM Agus Santoso juga mengungkapkan, LPDB merupakan komitmen pemerintah mendorong kooperasi agar bisa berperan fundamental untuk Indonesia. Terlebih, kini Indonesia dan dunia tengah terdampak COVID-19. Sebab itu, kooperasi juga didorong bergerak di bidang produksi. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta berpengaruh pada kelanjutan Liga 1 2020. Dikutip dari CNN, menurut Hadian Lukita, Dampak PSBB ketat DKI Jakarta akan berdampak pada Bayangkara FC yang memilih berkandang di Stadion PTIK Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2020 yang dimulai pada 1 Oktober mendatang. Sementara itu Chief Operating Officer atau COO Bayangkara FC Sumarji tak mempersoalkan kebijakan PSBB ketat DKI Jakarta. Selain itu Sumarji juga belum bisa memastikan perizinan bagi The Guardian untuk bisa bermarkas di Jakarta. Saudara, laporan khas KBR bertajuk aturan jam malam untuk tekan laju COVID-19 akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Sejumlah daerah memberlakukan kebijakan jam malam usai lonjakan kasus baru COVID-19. Di antaranya Depok dan Bogor, Jawa Barat, serta kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun aturan ini menuai protes dari sebagian pelaku usaha karena mematikan sumber penghasilan. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustarini.
1: Usaha kafe di Depok, Jawa Barat makin terseok-seok dengan pemberlakuan jam malam sejak akhir Agustus lalu. Aktivitas bisnis dibatasi sampai pukul 6 sore saja. Andri Bagus, pemilik kedai kopi di Depok, terpaksa mengubah jam operasional kafenya. Dulu, ia dan seorang karyawannya biasa bekerja mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Namun, kini mereka mesti buka lebih awal agar bisnis tetap berjalan.
2: Tadinya kan kita bukanya sore hingga malam, karena jam malam ini jadi bukanya siang sampai sore. Biasanya dari jam 4 sore hingga jam 11. Menjelang ada jam malam, kita mulai buka jam 12 siang hingga jam sore untuk kemasaran di tempat, kalau untuk takeaway sampai jam 8.
1: Aturan jam malam jelas mempengaruhi pemasukan. Cafe Andri kini makin sepi pengunjung karena biasanya pelanggan lebih suka datang dari sore hingga malam hari. Alhasil, pendapatan Andri turun tajam.
2: riblang ngerugin yang ngerugin banget sih Mbak. Kok lagi nih kedai kopi itu kan lebih aktif tuh di malam hari. daripada di siang hari kan kan jam kosongnya tuh di malam hari untuk bersantai dan kumpul sama teman. Omset menurunnya sih 90% sih Mbak. Malah pernah kan kita udah dari minggu kemarin dan dari hari Selasa udah mulai coba ya mau buka siang. Itu pernah nggak ada omset sama sekali, Mbak.
1: Beragam cara ditempuh Andri untuk tetap bertahan di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir. Mulai dari bermitra dengan aplikasi pengantar makanan hingga menyebar diskon bagi pelanggan. Namun jika kondisi tak kunjung membaik, Andri berencana untuk menutup sementara usahanya.
2: Kalau kita sih udah pemesanan online sih juga di GoFood, terus pemesanan via WA juga buat nggak. Jadi kita nggak nggak dateng GoFood ngantar juga ke tempat tangga yang mau order ditangkutin juga. Tapi kalau misalkan emang sepi terus, mungkin kita untuk sampai jam malam ini di berlaku kita tutup sementara sih Mbak.
1: Meski sudah diberlakukan, masih ada sebagian tempat usaha yang buka lebih dari jam 8 malam. Salah satunya warung makan di Sungai Jaya Depok. Putri, sang pemilik, mengaku tak mengetahui tentang aturan itu. Apalagi banyak tempat usaha lain di sekitar warungnya yang juga masih buka seperti biasa.
2: Cuman kalau ngikutin peraturan jam malamnya belum, masih kadang masih jam 8, jam 9 gitu. Tapi emang udah nggak ada orang sih jam segitu. Alasannya ya karena melihat sebelah-sebelah juga belum ngikutin, jadi ya kita masih sama gitu. Terus belum ada, kayaknya peraturan langsung gitu belum ada.
1: Menurut Putri, warung makannya sudah kembali buka secara penuh sejak pelonggaran PSBB di Kota Depok. Namun, belum banyak pembeli yang datang apalagi makan di tempat. Mayoritas memilih memesan lewat daring atau dibawa pulang. Omset per hari warung Putri paling banter hanya 50%
2: dari kondisi normal. Kemarin sempat setengahnya aja, cuman pas sudah PSBB kan kita ngikut yang sebelah-sebelah juga nih. Udah pada normal, kita ikut normal juga gitu sih. Paling
1: rata-rata sekarang dibungkus sama
2: online banyak itu aja.
1: Aturan jam malam pastinya bakal bikin putri tambah merugi. Namun, tak banyak yang bisa diperbuatnya selain mengikuti keputusan pemerintah.
2: Ya pasti, apalagi khususnya yang baru buka sore sih Mbak Karena biasanya rame jam-jam segitu sih Kalau emang diberlakukan gitu Yang rata-rata daerah sini ngikut Ya pasti kita ngikut sih Mbak gitu.
1: Di kota Balikpapan, Kalimantan Timur Pemberlakuan jam malam mendapat respon serupa Dari kelompok terdampak Di kota itu, kegiatan warga dibatasi Hanya sampai pukul 10 malam Aturan ini diprotes oleh pelaku usaha kecil menengah Pemilik kafe Hingga pemusik yang rata-rata mengais rupiah Pada malam hari Mereka mendatangi wali kota Riza Agar diberikan kelonggaran Namun Rizal menolaknya Karena kasus penularan COVID-19 Masih tinggi
2: Datang ke saya ada 10 perwakilan. orang ada 11 Perwakilan dari UMKM Dari KP, dari pemusik Menyampaikan beberapa hal Kita minta mereka mematuhi dulu Nanti kita lihat kalau memang udah bagus Secepatnya kita longgarkan Karena kita ingin cepat-cepat supaya penularan ini Tidak terus naik
1: Aturan jam malam mendapat dukungan dari Ketua Satgas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Budi Haryanto. Ia menilai, wajar aturan tersebut diterapkan mengingat lonjakan kasus yang makin tak terkendali. Apalagi, temuan kasus terbanyak berasal dari orang tanpa gejala.
2: Kita dan orang lain tidak tahu siapa yang membawa virus kan. ketahuan dan bagi jalan. Kalau protokol kesehatannya lemah, terjadilah penularan. Ketika kemudian peningkatan yang dilaporkan itu setiap harinya tinggi terus, terus keputusan pemerintah daerah untuk melakukan jam malam. Jadi sebenarnya untuk mengurangi kontak orang dengan orang.
1: Budi meminta komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan. Penindakan tegas seperti di negara lain bisa ditempuh agar memaksa warga patuh. Budi bahkan menyarankan pemerintah mengambil kebijakan darurat seperti pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar untuk menekan laju penyebaran COVID-19.
2: Harus ada tindakan yang drastis ya karena ini darurat. Misalnya lakukan PSBB lagi. Tapi yang diterapkan betul-betul selama dua minggu saja gitu ya. Dan semua harus sama mematuhi, sama berkumpul dan sebagainya kemudian harus ditutup lagi.
0: Kita lihat dalam dua minggu ini, kemudian dievaluasi gitu.
1: Demikian laporan tim KBR, saya Waldo Kusterini.
0: Saudara, informasi dari daerah, daerah akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tim gabungan Polda Aceh dan Polres Lok Sumawe masih terus mencari keberadaan lima imigran rohinya yang kabur dari lokasi pengungsian. Kepala Polisi Resor atau Kapolres Lok Sumawe Eko Hartanto menegaskan polisi juga sudah mengambil keterangan dari sejumlah saksi di lokasi pengungsian.
2: Saya minta tolong kepada masyarakat yang menemukan ya saudara-saudara kita yang uh, berkeinginan untuk kabur dari uh, penampungan pengungsi. Saya minta tolong diinformasikan kepada petugas polsek ataupun koramil terdekat untuk kita lakukan evakuasi kembali.
0: Kapolres Lok Sumawe Eko Hartanto mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan pengungsi rohinya yang kabur untuk segera melapor ke pihak berwajib. Sementara itu dari 290-an imigran Roinya gelombang kedua yang tiba di Aceh awal bulan kemarin, dua diantaranya meninggal karena dehidrasi dan sakit bawaan. Selain itu, saat ini masih ada tiga imigran yang dirawat intensif di RSU Cut Mutia. Kita ke Mataram, saudara Sebanyak 18 kepala keluarga dari total, 35 kepala keluarga pengungsi Ahmadiyah di Asrama, Transito Majeluk Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerima program keluarga harapan atau PKH dari pemerintah. Namun belum semua pengungsi terdaftar. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial NTB Sulaiman Jamsuri, mereka yang belum memperoleh kepesertaan PKH harus melengkapi persyaratan administratifnya lebih dulu.
2: termasuk PKH adaptif yang karena ada situasi begitu loh ee eh, bencana termasuk bencana sosial lah itu kan dan mereka eh, di, sudah lama di transito sehingga Kemensos atau kita usahakan tuh bisa masuk di PKH.
0: Selama di asrama transito Majeluk Kota Mataram ada juga 5 KK pengungsi Ahmadiyah di bekas gedung RSUD Praya Lombok Tengah dan 8 KK di gedung EBLK Lombok Timur. Lombok pengungsi Ahmadiyah di kedua tempat ini belum menerima kepesertaan program Keluarga Harapan. Dan informasi terakhir di Buletin Pagi hari ini, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini mewajibkan tes swab COVID-19 bagi para pendatang yang masuk Kota Pahlawan mulai pekan depan. Langkah itu diambil untuk mencegah penularan virus corona.
1: Kita kembali seperti dulu, jadi untuk uh, warga yang baru datang mereka harus lakukan apa. Jadi sekarang kita sudah bisa lakukan swab rutin uh, uh, apa namanya? rapid juga swab rutin di beberapa tempat. Jadi nanti kita arahkan untuk para tamu itu terutama yang akan menginap harus uh,
0: Wali Kota Surabaya Trisma hari ini berharap masyarakat tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan terutama saat berada di tempat umum. Risma mendorong aparat penegak hukum proaktif menertibkan warga yang melanggar protokol kesehatan. Dan hingga kemarin jumlah kasus positif virus corona di Surabaya lebih dari 12.000 orang. Pasien yang masih dirawat 1.300an orang dan pasien sembuh lebih dari 10.000 orang. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi 11 September 2020. Anda juga bisa memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta Anda juga bisa mendapatkan informasi melalui news on demand kami di podcast kami kbrprime.id. Akhirnya, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas undur diri. Salam.